0: Il est 8h La météo, on en parle, c'est des nuages tout simplement, on pas chercher très très loin de toute façon, euh, mais avant ça c'est bien sûr les infos avec Sarah Saltirago. Après une baisse l'an dernier, les cambriolages dans la Manche sont en hausse.
1: Plus 37% en zone gendarmerie, plus 21% en zone police. Ce sont les derniers chiffres du chiffre du bilan Sécurité 2023, dressé hier par les autorités. Une tendance générale à la hausse que l'on constate aussi au niveau régional et national. Les explications du colonel Sébastien Lesage, commandant du groupement de gendarmerie de la Manche.
2: On a connu une hausse de, de cambriolage qui a été successive à, à une baisse qu'on a constaté l'année dernière, qui était à rebours euh, du, du national et du régional. Euh, là, ce qu'on peut, qu peut dire sur les cambriolages cette année, c'est qu'on constate deux types de cambriolages, plutôt de, du cambrioleur endogène, entre guillemets, donc local, avec parfois un nombre de cambriolages très important, hein, puisqu'on est euh, euh, sur des exemples d'une soixantaine de cambriolages commis par une seule personne, et également euh, de ce qu'on appelle de la délinquance itinérante, avec... Euh, Là, pour le coup, des personnes organisées, des bandes organisées qui viennent de bien plus loin, en dehors du département et qui s'attaquent plutôt à des, soit des locaux commerciaux ou, euh, ou de la délinquance spécifique ou des, des endroits très spécifiques.
1: Le colonel Sébastien Lesage, commandant du groupement de gendarmerie de la Manche, a noté aussi une augmentation des violences intrafamiliales et des infractions en lien avec la drogue. Bilan complet à retrouver sur francebleu.fr Et sur les routes, un accident hier à Coutances voiture contre scooter. La conductrice du deux-roues, une femme de 48 ans est légèrement blessée, elle a été transportée à l'hôpital. Trafic SNCF perturbé jusqu'à Jusqu'à la fin du week-end, un peu plus d'un train sur deux en Normandie ce samedi. Conséquence d'une grève bien suivie des contrôleurs appuyés par Sudrail et la CGT Cheminot. Et l'hypothèse d'une nouvelle mobilisation prochainement semble tout sauf exclure Raphaël Ebenstein.
2: La stratégie n'est pas encore définie, confie un représentant syndical engagé dans le mouvement, quand un autre assure que les assemblées générales de grévistes hier n'ont pas précisément abordé la question de la suite, si nouvelle mobilisation il doit y avoir, ce sera selon lui en fonction des prochaines discussions avec la direction de la SNCF, notamment sur la question des fins de carrière. Reste que, selon nos informations, des membres du collectif indépendant des contrôleurs, à l'origine du mouvement, évoquent bien déjà l'hypothèse ou la menace d'une nouvelle grève en avril, calée sur un week-end des vacances de printemps. Ça circule, reconnaît un syndicaliste, sans dire à ce stade si son organisation serait prête à déposer un préavis pour les couvrir. Un autre représentant cheminot, qui ne soutient pas la grève, lui, décrit un collectif compliqué à gérer, manœuvré en coulisses par Sudrail, il redoute une volonté de confrontation quels que soient les efforts de dialogue social en face de la direction de la SNCF.
1: Mais pour la journée de demain, la SNCF prévoit trois trains sur 5 en circulation en Normandie. Pensez donc à bien vérifier votre trajet avant d'aller en gare ce week-end.
0: Un jeune homme de 16 ans interpellé à Marseille. Il est
1: soupçonné d'avoir été l'auteur du tir qui avait tué Sokeïna, cette étudiante de 24 ans victime d'une balle perdue alors qu'elle travaillait dans sa chambre. Le jeune homme a été mis en examen. 3 milliards d'euros, c'est l'aide supplémentaire que la France va fournir à l'Ukraine. Son président Volodymyr Zelensky était à l'Elysée hier soir et a signé un accord bilatéral avec Emmanuel Macron. Annonce alors que l'armée ukrainienne indique ce matin qu'elle est obligée de se retirer de la ville d'Avdigva à l'est du pays. Le président français qui est aussi revenu sur la mort en prison hier d'Alexei Navalny, l'opposant russe à Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a salué sa mémoire et son engagement. Des nouvelles des états unis avec les déboires judiciaires de Donald Trump qui continue L'ex-président américain condamné à une amende de 355 millions de dollars pour fraude financière. Il se voit aussi interdit de diriger des entreprises financières dans l'état de New York pendant trois ans. Donald Trump, candidat aux prochaines présidentielles, qui a qualifié ce jugement de totalement bidon. Manifestation à 11h ce matin devant la piscine de Mortin. Un collectif d'habitants s'est constitué pour s'opposer à sa fermeture. Il met en avant ce service public fréquenté par les scolaires et les vacanciers qui se retrouveraient sans solution proche. L'agglomération du Mont-Saint-Michel pointe du doigt des travaux et elle précise que la fermeture n'est pas encore actée. La sixième édition en septembre de la Haute Folie sera la dernière. Les bénévoles de la course d'obstacles renoncent. L'organisation et les contraintes environnementales deviennent trop lourdes pour eux. Ils lancent tout de même un appel aux bonnes volontés qui voudraient reprendre l'événement. Il faudra en revanche trouver un nouveau site. On passe au sport avec des victoires à annoncer ce matin. Celle d'abord des handballeurs cherbourgeois. Grosse performance de la JSC en Alsace qui a battu 31 à 28 Célestat, le troisième de Pro League. Les mauvais se remettent dans la course au playoffs. Avec la sixième place. Et puis en football, c'est un ouf de soulagement pour l'US Avranches. Après trois défaites d'affilée, les avranches sortent de la zone rouge de National et battent Versailles 1 à 0. Ils sont maintenant 11e du championnat. En Ligue 2, le Stade Malherbe-de-Camp défend sa cinquième place. Ce soir, à Guingamp, vainqueur d'Amiens la semaine dernière, les hommes de Nicolas Seub vont tenter de bonifier ce résultat chez un adversaire qui lui. Et dans le dur, les Bretons 12e restent sur 4 matchs sans victoire et un 3-0 au prix à Ajaccio. Le coach canet Nicolas Sub sait que Guingamp va donc chercher à se relancer ce soir.
3: Il va avoir forcément une volonté de rebondir de par les deux dernières déconvenues. Voilà, ils viennent d'encaisser 7 buts. Je pense que l'équipe de Guingamp va être forcément revancharde. Et se doit devant son public d'avoir une attitude. Donc c'est un match qui va être ultra difficile, parce que ça reste quand même une équipe qui est cohérente, qui joue bien au foot, avec des individualités très intéressantes. Ils sont dans une phase un peu négative, à nous d'en profiter sur le moment, mais ils ont quand même, il faut quand même s'en méfier. Contre 26, ils ont perdu certes, mais ils ont fini à 9, donc ça change aussi la donnée d'un match. Nous on enfin, on se concentre surtout sur nous, au-delà de l'adversité du jour, bien entendu qu'il y a toujours le travail de vidéo pour analyser les points forts, points faibles des adversaires, mais on se concentre surtout sur notre ligne directrice et de perdurer dans le temps sur, un, la capacité à obtenir toujours des résultats positifs, mais aussi à améliorer notre façon de jouer au foot, notre capacité à continuer à bien défendre. C'est un leitmotiv collectif du groupe.
1: Le coach Canet, Nicolas Sub Guingamp, SMC, match à suivre dès 18h en direct sur France Bleu Cotentin.
0: Et les balles vont fuser tout à l'heure, salle Jean Jaurès à Cherbourg.
1: C'est la finale du double du Challenger de tennis aujourd'hui. La paire americano nippon goldof trotter est opposée à un duo germano néerlandais nibor Shell. Rencontre à 13h et puis à suivre le dernier carré en simple avant la grande finale demain. Et puis pour finir, un sport dont on ne parle pas très souvent, il faut le dire, le water polo. Et pour cause, l'équipe de France réalise un parcours inédit en ce moment. Elle va tenter tout à l'heure de remporter pour la première fois une médaille dans son histoire au championnat du monde. Elle joue la petite finale pour le bronze face à l'Espagne, match à 9h30 ce matin.